0: జరిగిన కథ అమెరికాలో తన తల్లికి స్నేహితురాలు స్త్రీలకు సహాయం చేసే సంస్థ సహాయనం నడిపే ఉదయనిని కలవడానికి వస్తుంది సమీర నాలుగు నెలల గర్భవతీన సమీర తనకు విడాకులు తీసుకోవాలనుందని అందుకు దోహదమైన పరిస్థితుల్ని చెబుతుంది ఉదయిని తన్మయి కథ చెప్తాను విన్నాక ఆలోచించుకోమని చెప్తుంది సమీరతో చుట్టాల పెళ్లిలో కలుసుకున్న తన్మయీ శేఖర్లకు పెద్దవాళ్ల అనుమతితో పెళ్లి జరుగుతుంది పెళ్లైన మరుక్షణనుంచే శేఖర్ అసలు స్వరూపం బయటపడుతుంది మొదటి సంవత్సరంలోనే అబ్బాయి పొడతాడు కష్టం మీద తన్మయీ యూనివర్సిటీలో ఎంఏ పాసవుతుంది తన్మయి ఆశయాల్ని భరించలేని శేఖర్ గొడవచేసి ఇంట్లో నుంచి వెళ్లిపోయి విడాకుల నోటీసు పంపుతాడు తన్మయీ స్థానిక రెసిడెన్షియల్ పాఠశాలలో ఉద్యోగానికి కుదురుకుని జేఆర్ఎఫ్ కూడా సాధిస్తుంది తిరిగి విశాఖపట్నానికి వస్తున్న తన్మయ్యకి శేఖర్ తల్లి దేవి మాటలు చెవుల్లో మారుమ్రోగసాగాయి ఆడు మొగోడే ఎంతమందితోనైనా తిరుగుతాడు ఎంతమందితోనైనా కలిసి ఉంటాడు ఆడదానివి నువ్వు మొగడేం సేపుతే అది విని పొడుండాల్సిందే కాదు కూడదని నువ్వు ఊరేగుతానంటే నా కొడుకు గాజులు తొడుక్కుని ఊరికే కూర్చోలేదు ఈ పిల్లోడికి తండ్రిరాడు ఆడి మీద అక్కులన్నీ మాకే ఉన్నాయి మా మానవుడాడు ఆయన్ని నీకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ దక్కనే ఉన్నాం గుర్తొంచుకో తన్మయీ గుండెల్లో కొత్త బెదురు భయం మొదలైంది కలిసి ఉన్నంతసేపు దుర్భర జీవితాన్ని చవి చూసింది అతనికి దూరంగా ఏదో తన మానాన్న బతుకుని చక్కదిద్దుకుంటుంటే మళ్లీ ఈ ఉపద్రవాలేంటి ఈ బెదిరింపులేమిటి ఆవిడ అన్నవన్నీ నిజం కాకూడదు ఎప్పటికీ నిజం కాకూడదు లేదు అలా జరగడానికి వీల్లేదు మనసు ప్రార్థిస్తూవుంది తెల్లారగట్ల బస్సు కిటికీలోంచి అతి చల్లని గాలి ముఖానికి తగులుతూన్నా తన్మయికి ధారాపాతంగా చెమట్లు పట్టసాగాయి ముందు వెంటనే లాయర్ని కనుక్కోవాలి బాబునుంచి ఎప్పటికీ దూరం కావడం అనే ఆలోచనకే కడుపులోనుంచి మెలితిప్పినట్లు బాధ కలగసాగింది భార్యాభర్తలు విడాకులు తీసుకున్నప్పుడు పిల్లలు ఏమవుతారో అనేది ఊహకి కూడా అందకుండా ఏ విషయాలు తెలుసుకోకుండా పెరిగిన సామాన్యురాలు తను అసలు ఇవన్నీ తెలుసుకోవాల్సి వస్తుందని ఎప్పుడూ అనుకోలేదు ఆలోచనలకి అంతూ పొంతు కనబడ్డంలేదు బస్సు వేగాన్ని అందుకోలేక కిటికీ బయట వెనకబడుతున్న దృశ్యాల్ని కలుపుతూ విడదీస్తూ కొనసాగుతున్న గతపు చిత్రాలు ఏవేవో తన్మయి తలలో గింగిరాలు కొడుతున్నాయి అసలే తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో బాబుని తిరిగి తల్లిదండ్రుల దగ్గరే వదిలేసి వచ్చింది వాడు నిద్రలేస్తే ఏడుస్తాడని తెల్లారగట్లే బస్సెక్కింది పాపం లేవగానే ఎంత బెంగపడ్డాడో ఏమో గొంతులోకి గరగరమంటూ దుఃఖం తన్నుకు వచ్చింది తన్మయికి తన్మయ్యి బలము బలహీనత ఈ పసివాడే వాడిని చూడగాని హత్తుకోగాని జీవితాన్ని వాడికోసమే గెలిచి తీరాలన్న గొప్ప పట్టుదల కలుగుతుంది అడుగడుగునా సవాళ్లే ఎదురవుతున్న జీవనంలో ఎక్కడా వాణ్ణి ఒక్క క్షణం వదిలి ఉండలేని బాధ దుఃఖం ఎన్నో కలలతో ఆశలతో నిరంతరం శ్రమతో పట్టుదలతో గెలుచుకున్న జేఆర్ఎఫ్ వల్ల మంచి స్కాలర్షిప్తో పిహెచ్డీ చేసే అవకాశం వచ్చింది హాస్టల్లో పిల్లాడితో కలిసి ఉండకూడదనే నిబంధన వల్ల మళ్లీ బాబుని దూరం పెట్టాల్సి వస్తుంది బయట ఎక్కడైనా ఇల్లు చూసుకోవాలంటే ధైర్యం చిక్కబట్టుకోవడమే కాదు కాస్త నిలదొక్కుకోవాలి కూడా ఇంటికి అడ్వాన్స్ ఇవ్వాలన్నా ఎక్కడైనా స్కూల్లో బాబుని చేర్పించాలన్నా తగినన్ని డబ్బులు లేవు అసలు స్కాలర్షిప్పు చేతికి వస్తూ రెండు నెల్లు గడిస్తే గానీ ఏమీ చెయ్యలేని పరిస్థితి కొన్నాళ్లు ఓపిక పట్టాలి తప్పదు కిటికీలో నుంచి బయటకు చూస్తూ కళ్ళు తుడుచుకుంది తన్మయ్యి వివేకానంద పాఠశాలలో కిండర్ గార్టెన్కి వెళుతూనే అన్ని అక్షరాలు నేర్చేసుకున్న చురుకైన వాడు బాబు ఇప్పటి చక్కగా చదువుతున్న పిల్లాన్ని ఇలా అర్థాంతరంగా మళ్లీ మానిపించాల్సి వచ్చింది అందాక వీధి చివర ఎవరో అమ్మాయి ప్రైవేట్ చెప్తుంది ఊరికే కాసేపు పంపుదాలే అంది తల్లి వచ్చేటప్పుడు గట్టిగా నిట్టూర్చింది తన్మయీ హాస్టల్కి వస్తూనే తనతో తెచ్చుకున్న కాసిన్ని బట్టలు పుస్తకాలు గదిలో ఒక మూలగా ఉన్న చిన్న అలమారాలో సర్దుకుంది టేబుల్ మీద బాబు ఫొటో పెట్టింది చిన్న అద్దం తీసి కిటికీ ఊచల మీద తగిలించింది మంచం మీద దుప్పటిపరిచి నడుం వాల్చగానే ఒళ్లు తెలియకుండా నిద్రపట్టేసింది మేరీ తట్టి లేపేంత వరకు బయట చీకట పడిందని కూడా తెలియలేదు తన్మయ్యకి బాగా అలసిపోయావా అంది మేరీ తనను మేరీ అలా ఏకవచ్చనంలో సంబోధించడం తన్మయకి ఎంతో నచ్చింది పైగా తన గొంతులో ఉట్టిపడుతున్న ఆప్యాయతికి కలిగిన సంతోషంతో చిన్న చిరునవ్వుతో తలూపింది తన్మయి భోజనాలు వేళ అయింది రా డైనింగ్ హాల్కి వెళదాం అంది బయటికి రాగానే రాత్రిపూట ఆ భవంతిలో అక్కడక్కడా వెలుగుతున్న చిన్న లైట్ల ఏమో భవంతి చుట్టూ ఉన్న కీచురాళ్ల రొద జీబురమని వినిపించసాగింది అన్ని గదులకి చివరన ఎత్తున ఉన్న డైనింగ్ హాల్లో అడుగుపెట్టగానే అదేదో పిల్లుల దీర్ఘనివాసంలా దుర్గంధం వచ్చింది చప్పున చీర చెంగుతో ముక్కు మూసుకుంది తన్మయి పెద్ద గది మధ్య పొడవైన పెద్ద చెక్క భోజనాల బల్ల అటూ ఇటూ కూచునేందుకు పొట్టిబల్లలు భోజనాల బల్ల నల్లగా చివికిపోయి మురికిపట్టి మాసికలు పడివుంది తమని చూస్తూనే బల్ల మీద ఒక వారగా ముడుచుకుని పడుకున్న పిల్లులు రెండు చటుక్కున మెట్లమించి దూకి చీకట్లోకి మాయమయ్యాయి ఒక మూల కూచున్న వయసు మీద పడ్డట్లున్న ఆడామే తమను చూసి లేచి వచ్చింది కొత్తమ్మాయ అంది మేరీతో అవును అని ఆవిడతో అని తన్మయ్యి కొండమ్మ అని పరిచయం చేసింది మేరీ పలకరింపుగా నవ్వింది తన్మయ్యి హాల్లో ఒక పక్కగా సత్తులు పడిన పొడవాటి అల్యూమినియం గిన్నెల క్యారియర్లు పెద్దవి రెండు ఉన్నాయి ఆ పక్కనే నీళ్లకుండా కాసిని స్టీలు గ్లాసులు పళ్ళాలు తమతో తెచ్చుకున్న గ్లాసుల్ని టేబుల్మీద పెట్టారు మేరీ తన్మయ్యి రెండమ్మా అంది కొండమ్మ ముందుకు దారితీసి అప్పటికే టేబుల్మీద సర్ది ఉన్న నాలుగైదు పళ్లెల్లో రెండిటి మూతలు తీసి నిశ్శబ్దంగా మంచినీళ్లు గ్లాసుల్లో పోసింది ఆ హాల్లో వాసనకి కడుపులో తిప్పసాగింది తన్మయ్యికి ఉదయం నుంచి ఏమీ సరిగా తినకపోయినా ఆకలి వెయ్యినట్లు అనిపించసాగింది తెల్లారగట్ల ప్రయాణం చెయ్యడం వల్లనే కాక దారి పొడవునా తల పగిలిపోయే ఆలోచనల వల్ల మనస్సంతా బాధ అలుముకుంది తప్పనిసరిగా తినక తప్పదన్నట్లు పళ్లల్లో చెయ్యిపెట్టింది చల్లని అన్నం రుచి పచ్చిలేని కూర ఉప్పులేని పచ్చడి నీళ్లలాంటి పప్పు పొల్లని మజ్జిగ తన్మైకి అసలు ఒక్క ముద్ద కూడా లోపలికి పోవడం లేదు మేరీ మాత్రం అలవాటు పడిపోయినట్లు అతి మామూలుగా తినసాగింది తన భోజనం పూర్తి కావస్తున్నా తన్మయ్యి పళ్లల్లో అన్నం కొంచెం కూడా కదలకపోవడం చూసి ఏమైంది తన్మయ్యి రేపటి నుంచి రూముకే తెప్పించుకుందామా అంది మేరీ తన్మయ్యి ఆశ్చర్యంగా చూసింది ఈ హాస్టల్లో ఈ సౌకర్యం కూడా ఉందా మర్నాడు మధ్యాహ్నం తలుపు దగ్గర చప్పుడైతే రండి అంది తన్మయ్యి చదువుతున్న పుస్తకం పక్కన పెట్టి అమ్మా మేరమ్మగారు మీ భోజనం గదికి తెచ్చేయమన్నారామా అంది కొండమ్మ మరి మేరీ భోజనం అంది పళ్ళెం అందుకుంటూ తనమయ్యి అమ్మగారు రేత్రి ఒకటే పూట హాస్టల్లో తింటారమ్మా మీకు ఓ ఇప్పుడేం కావాలన్నా పిలవండి అదిగో ఆ మూలన సినిన్నగది నాదేనమ్మా అంది కొండమ్మ సన్నగా పూచిక పుల్లలా ఉండి వయసు మీద పడిన మీదట భుజాలు ఉంచి నడుస్తుంది కొండమ్మ పాపం తను గదిగదికి తిరిగి భోజనం అందివ్వడం ఏమిటి అనిపించి కొండమ్మ పర్వాలేదులే నేనే వచ్చి తెచ్చుకుంటాను అంది తన్మయ్యి వెళుతున్న కొండమ్మకి వినిపించేలా పర్లేదమ్మా ఇది నాకు అలవాటే సింహాసాలం ఉన్నాడుగా సాయం శాతానికి రెండు రోజులు వాళ్ళ ఊరు వెళ్ళాడు ఎళ్ళుండి వచ్చేస్తాడు అంది కొండమ్మను చూస్తుంటే తన్మయ్యకి అమ్మమ్మ నరసమ్మ జ్ఞాపకం వచ్చింది అదే యాసలో మాట్లాడేది అమ్మమ్మ ఇప్పుడు తను లేకపోవడమే మంచిదైంది లేకపోతే తన కష్టాలు చూడలేక తండ్రిలా తను కూడా మంచాన పడేది పెద్దగా నిట్టూర్చింది తన్మయ్యి మరో అరగంటలో మేరీ వచ్చింది వస్తూనే గదిలోని కుండలో నీళ్లు తీసుకుని గడగడా తాగుతూ అబ్బో ఈవేళ ఎండ చాలా ఎక్కువగా ఉంది అంది తన్మయ్యి పుస్తకం పక్కన పెట్టి భోజనం చేసావా మేరీ అంది బదులుగా మూతపెట్టి ఉన్న పళ్ళెం వైపు చూస్తూ అదేమిటి నువ్వు భోజనం చేయలేదా అంది మేరీ తినాలనిపించడం లేదు నువ్వు ఇంకా చేసి ఉండకపోతే చెరుసగం తిందాం ఇంత అన్నం నేనొక్కదానే తినలేను అంది తన్మయ్యి పర్వాలేదులే నువ్వు తిను నేను మధ్యాహ్నం భోజనం చెయ్యను అంది మేరీ ఏమిటి డైటింగా అంది నవ్వుతూ తన్మయ్యి లేదు తన్మయ్యి నాకు వచ్చే లో ఇన్కమ్ స్కాలర్షిప్పు రెండు పూటలా తినడానికి చాలదు మరీ బాగా ఆకలేస్తే కాస్త అన్నం స్టవ్ మీద వండుకుంటాను లేదా ఏ బిస్కెట్లో తింటాను అంది తన్మయ్యికి ఒక్కసారిగా మనసంతా బాధ కలిగింది చప్పున దగ్గరికి వెళ్ళి నేను తీసుకునే భోజనం మనిద్దరికీ సరిపోతుంది మేరీ ఇక మీదట రాత్రిపూట కూడా నువ్వు కొనుక్కోనవసరం లేదు దా ఇద్దరం తిందాం అంది తన్మయ్యి ఇంకా మేరీ కదలకపోయేసరికి నువ్వు తినకపోతే నేను తిన్ను మరి అంది బొంగమూర్తిపెడుతూ నవ్వుతూ వచ్చి పళ్ళం దగ్గర కూర్చుని ఆ ప్రభు నా కోసమే నిన్న ఇక్కడికి ఇది నా అదృష్టం అంది మేరీ మర్నాడు ఉదయం డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్లడానికి సిద్ధం కాసాగింది తన్మయ్యి పెట్టెల్లో నుంచి తనకి ఇష్టమైన తెల్లని బెంగాల్ కాటన్ చీర తీసింది చిన్న ముదురు ఊదారంగు అంచుతో హుందాగా ఉంటుంది ఆ చీర పైకి తీయగానే వివేకానంద పాఠశాల వెనువెంటనే మురళి వెంకట్ జ్ఞాపకం వచ్చారు ఎలా ఉన్నారో ఏమిటో ఒక ఉత్తరమైనా రాయాలి అనుకుంది పక్కనే రెండో కిటికీ ఊచల మీదే చిన్న అద్దంలో చూసుకుంటూ తయారవుతున్న మేరీ ఎవరికి ఉత్తరం రాయాలి అంది తన్మయ్యి తనలో తను అనుకున్నాను అని అనుకుంది కాని పైకి అన్నదన్న సత్యాన్ని అప్పుడు గ్రహించింది అని తల అడ్డంగా ఆడించి అదో పెద్ద కథ సాయంత్రం చెప్తాను అంది తన్మయ్యి సాయంత్రం వరకు ఎందుకు నడిచి వెళదాం యూనివర్సిటీకి ఎంచక్కా కబుర్లు చెప్పుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు మా సోషియాలజీ డిపార్ట్మెంటు మీ పక్కనేగా అంటూ నుదుటిన బొట్టుదిద్దుకుంటున్న తన్మయ్య వైపే చూస్తూ నా అదిష్ట తగిలేలా ఉన్నావు అంది చిరునవ్వు నవ్వుతూ మేరీ బయట చిరువెచ్చగా ఉంది ఉదయం హాస్టల్కి ఎదురుగా బాటపక్కన నడిచే దారిమీదికి కట్టిన చిన్న వినాయకుడి గుడి దగ్గర అటూ ఇటూ నడిచేవాళ్లు ఆగి బొట్లూ దణ్ణాలు పెట్టుకుంటూ గుంజీలు తీస్తూ ఆత్మపరదక్షిణలు చేస్తూ హడావిడి చేస్తున్నారు ఆ పక్కనే పూలదండలు కొబ్బరికాయలు రోడ్డు మీదే గోనెలు పరిచి అమ్ముతున్నారు హోరునా పక్కనుంచి వాహనాలు దూసుకు వెళుతున్నాయి అంత రణగుణ ధ్వనుల్లోనూ మేరీతో కలిసి మాట్లాడుకుంటూ నడుస్తూ ఉంటే హాయిగా అనిపించసాగింది తనమైకి వనజ అనంత గుర్తుకొచ్చారు వాళ్ళిద్దరూ కలిసి ఒక్కరే అయిన నెచ్చిలి మేరీ అనంత అప్పుడప్పుడు తనతోనే ఉన్న వనజ తను ఎప్పుడూ ఒక ఇంట్లో కలిసిలేరు వనజ తమ ఇంట్లోనే ఉంటే ఎంతో బావుండని తన్మయి చిన్నప్పుడెప్పుడు అనుకునేది అది తీరని కోరికగానే మిగిలిపోయింది కాని మేరీ ద్వారా ఇప్పుడు ఆ లోటుతీరింది తన్మయి చెప్పిన వివేకానంద పాఠశాల గాధవిని అబ్బా నువ్వు చెప్తుంటే నాకు ఒకసారి వెళ్ళి చూసి రావాలనిపిస్తుంది ఓసారి వెళ్ళొద్దామా అంది మేరీ అవును నా కథలో వినడమేనా నీ గురించేమైనా చెప్పేదిందా అంది తన్మయ్యి అడగ్గానే మేరీ ముఖంలో దిగులు కమ్ముకోవడం చూసి నీకిష్టమైతేనే అంది సందేహంగా తన్మయ్యి ఇందులో ఇష్టం లేకపోవడం ఏమీ లేదు తన్మయ్యి గుర్తు తెచ్చుకొని బాధపడ్డం మానేసి చాలా రోజులైందంతే అంది అయ్యో సారీ అంది తన్మయ్యి పర్వాలేదులే తన్మయీ నువ్వు సారీ చెప్పనవసరంలేదు నీతో పంచుకోవడం వల్లనైనా నా బాధ ఉపశమిస్తుందేమో కారణాంతరాలు ఏమైతేనేం నేను నీలాగే మోసపోయాను అతనితో విడాకుల పర్వంలో పాపని కోర్టు అతనికే ఇచ్చింది అదొక్కటే నాలో నిరంతరం సలిపే బాధ అంది చివరి మాట చెప్పేటప్పుడు మేరీ గొంతు బొంగురుపోవడం స్పష్టంగా గమనించింది తన్మయ్యి నిశ్శబ్దంగా మేరీ చెయ్యి పట్టుకుని నిమిరింది నిరంతరం మేరీ ప్రార్థనలో మునిగి తేలడం వెనక కారణభూతమైన విషాదం ఇదన్నమాట ఒక్కసారిగా కాళ్లలో సత్తువ పోయినట్లయింది తన్మయ్యి పిల్లల మీద తల్లికి హక్కుల్లేవా మళ్లీ బాధ మొదలైంది మేరీ నీ వివరాలు అడిగి మరింత బాధ పెట్టడం ఇష్టంలేదు తన్మయ్యకి మధ్యాహ్నం లాయరు విశ్వతో అపాయింట్మెంట్ ఉంది కాస్త ఓపికపడితే అన్ని వివరాలు తెలుస్తాయి అయినా తననీ బాబుని ఎవరూ విడదీయలేరు అని తనకి తను ధైర్యం చెప్పుకుంది డిపార్ట్మెంటులో స్కాలర్స్ రిజిస్టర్లో మొదటి సంతకం చేసింది తనమయ్యి సంతకం చేస్తుంటే కన్నీటి పొర కమ్మి రోళ్ల పుస్తకంలో గీతలన్నీ అలుక్కుపోయినట్లు కనిపించసాగాయి తన పేరు పక్కన డాక్టర్ అని కనిపించబోయే చిరకాలపు ఆశయానికి తొలి సంతకం అది చప్పున మేరీ మాటలు గుర్తొచ్చాయి గత ఐదారేళ్లుగా రీసెర్చి స్కాలర్గా ఇదే హాస్టల్లో ఉంటున్నాను నా పరిశోధన ఎప్పటికి పూర్తవుతుందో తెలీదు మంచి గైడు లేకపోతే ఇదే ఇబ్బంది పరిశోధనాంశం ఏమిటో గైడుగా అభ్యర్థన ఎవరికి పంపాలో ఏమీ ఇంకా తెలియదు తనకి అని ఆలోచనలో పడింది తన్మయి నిజానికి తన్మయి జేఆర్ఎఫ్కి సెలెక్ట్ అయింది కాబట్టి తెలివైన విద్యార్థిని అని డిపార్ట్మెంటులో అందరికీ అర్థమైంది తన్మయీ ఆ రోజు ఏ ప్రొఫెసర్ని కలిసినా ఎవరికి వారు తమ దగ్గరే చేరమని ప్రతిపాదనలు చేశారు ఎంఏ తెలుగు చదివి ఏం సాధిస్తారన్న ప్రొఫెసర్ కూడా తనకు ప్రతిపాదన చేయడం చాలా హాస్యాస్పదంగా అనిపించింది తన్మయ్య ఎవరి దగ్గర చేరినా మరొకరికి కోపం వస్తుందన్న విషయమూ గ్రహించింది డిపార్ట్మెంట్లో ప్రత్యేక గౌరవాదరాభిమానాల వల్ల చిక్కులు కూడా ఉంటాయని అప్పుడు అర్థమైంది తన్మయ్యకి తన కాలేజీ జీవితంలో వెన్ను తట్టి ప్రోత్సహించిన హెడ్డు చిదంబరంగారి దగ్గరే చేరాలని తన్మయ్య ఆకాంక్ష అదే చెప్పింది ఆయనతో శుభం భూయాత్ నిన్ను చూసి గర్వపడే వాళ్లల్లో మొదటివాణ్ణి నేను సంతోషంగా చేరమ్మా అన్నారు చిదంబరం గారు అన్నీ అనుకున్నట్టు సజావుగా జరిగాయి ఆ రోజు బయటకు రాగానే మనసుకు హాయిగా అనిపించింది డిపార్ట్మెంట్ బయట బెంచీ దగ్గరకు వచ్చి కూచింది తన్మయ్యి ఎమ్మె రెండు సంవత్సరాలు చదువుకి అడ్డం తగిలిన అనేకానేక గడ్డు రోజులు తనకి అడుగడుగున అండగా నిలబడ్డ మిత్రులు కరుణ అనంత రాజు దివాకర్లతో కలిసి గడిపిన క్షణాలు కళ్ల ముందు అప్పుడే జరుగుతున్నట్లు కదలాడాయి దీర్ఘంగా నిట్టూర్చింది తన్మయ్యి ఈవేళ తను ఇలా జేఆర్ఎఫ్కి సెలెక్ట్ అయ్యి ఇంత సంతోషంగా ఉంటుందని అప్పుడే తనకి తెలిసి ఎంత బావుంను బాధలు దుఃఖాలు ఆందోళనలు ఉండేవి కాదు కదా తన ఆలోచనలకి తనకే నవ్వు వచ్చింది ఏమిటి మీలో మీరే నవ్వుకుంటున్నారు ఎక్కడో పరిచయమైనట్లున్న గొంతుకి చప్పును తలతిప్పి చూసింది తన్మయి చూడగానే గుర్తుపట్టింది అతన్ని తనతో ఎంపీసీ గ్రూప్తో ఇంటర్మీడియెట్ చదివిన తన క్లాస్మేట్ ముఖంలో మీసాలు తప్ప ఏమీ తేడా లేదు మీరు ప్రభు కదు అంది బానే గుర్తుపట్టారు మిమ్మల్ని నేను గుర్తుపట్టినట్లే అని భలే కనిపించారు ఇన్నాళ్లకి మీరేమిటి ఇక్కడా అన్నాడు ఆ ప్రశ్న నేనడగాలి మీరేమిటి మా యూనివర్సిటీలో మా డిపార్ట్మెంట్ దగ్గర అంది తన్మయ్య చిన్నగా నవ్వుతూ నేను మీ యూనివర్సిటీలోనే మొన్నే ఎంసీఏ పూర్తి చేశానండి హైదరాబాదులో ఉద్యోగ ప్రయత్నాల్లో ఉన్నాను మీ డిపార్ట్మెంటుకి మిత్రునితో కలిసి చుట్టపు చూపుగా వచ్చాను అన్నాడు బదులుగా నవ్వుతూ కుశల ప్రశ్నలు అయ్యాక అలా నడుస్తూ క్యాంటీన్లో కాస్త కాఫీ తాగుతూ మాట్లాడుకున్నారండి అంది తన్మయ్యి మొత్తానికి మీరు చిన్నప్పటి నుంచి అనుకున్నది సాధించారన్నమాట మీ పరిశోధన విజయవంతం కావాలని ఆశిస్తున్నాను అన్నాడు ప్రభు కాఫీ కప్పులు తెచ్చుకుని బయట బెంచీ దగ్గరికి రాగానే మిత్రులతో కలిసి జేఆర్ఎఫ్ కి చదువుకున్న చెట్టు కింద కరుణ కనిపించాడు అతని కళ్లల్లో స్పష్టంగా అసూయా ద్వేషాలు రగులుతూ కనపడ్డాయి తన్మయీ చప్పున మొహం తిప్పుకుంది ఏమైంది అన్నాడు ప్రభు మ్లానమైన తన్మయి ముఖం వైపు చూస్తూ బదులుగా ఏమీ లేదన్నట్లు తల అడ్డంగా ఆడించింది తిరిగి డిపార్ట్మెంట్కి వస్తూనే అడుగో మావాడు మాటల్లోనే వస్తున్నాడు అన్నట్లు మిమ్మల్ని మళ్లీ కలవాలంటే అని సాలోచనగా అన్నాడు ప్రభు నా కేరాఫ్ ఇదే మరో ఐదేళ్లు ఇదే డిపార్ట్మెంట్లో ఉంటాను అంది సెలవు తీసుకుంటూ తన్మయ్యి లాయర్ విశ్వ ఆఫీసునుంచి బయటికి వచ్చేసరికి భోజనాలు వేళ దాటిపోయినా ఆకలి వేయడం లేదు తన్మయ్యకి మనసులో బాగా అస్థిమితం అలుముకుంది లాయర్ మాటలు చెవిలో గింగిర్లు కొడుతున్నాయి చట్టప్రకారం పిల్లలకి తండ్రి సహజ సంరక్షకుడు ఐదేళ్లలోపు పిల్లలు మాత్రం తల్లి సంరక్షణలో ఉండొచ్చు ఐదేళ్లు నిండిన పిల్లలు తండ్రికే చెందుతారు అయితే తొమ్మిదేళ్లు నిండిన తరువాత పిల్లలకి తమ సంరక్షకుల్ని స్వయంగా ఎంచుకునే హక్కు ఉంటుంది అసలు ఇదెక్కడి న్యాయం తండ్రి సహజ సంరక్షకుడా మరి కడుపున మూసిన తల్లి ఐదేళ్ల వయసైనా పదేళ్ల వయసైనా పిల్లలకి తల్లి ఎంతో అవసరం తండ్రి ఒక్కడూ పెంచగలడా తప్పకుండా అతని రెండో భార్య చేతుల్లో పెరగాల్సి వస్తుంది అయినా ఐదేళ్లు నిండిన పిల్లలు తండ్రి దగ్గర నాలుగేళ్లు పెరిగేక తల్లిని కావాలనుకుని వస్తారా సమాధానాలు లేని ప్రశ్నలతో తలపోటు ప్రారంభమైంది తనమైకి బాబు దూరం అవుతాడేమో అన్న ఆందోళనకి కడుపులో దేవడం మొదలుపెట్టింది